0: Willkommen beim Podcast von PREVENT, dem Projekt, das möglichst vielen Menschen dabei helfen möchte, wieder selbst zu atmen. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des PREVENT-Podcasts. In dieser ersten Episode möchten wir Ihnen ein bisschen erklären, was das Projekt oder die Studie PREVENT überhaupt ist. Und zum Zweiten möchten wir die neue Moderatorin Nicola Littke einführen, die ab der nächsten Folge die gesamte Podcast-Staffel moderieren wird.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, danke, dass du da bist. Ähm, bevor du uns das Projekt vorstellst, kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, äh, wer du überhaupt bist und was für eine Rolle du in dieser Studie spielst?
1: Ja, sehr gern. Also mein Name ist Nicola Litke. ich bin gelernte Logopädin und ähm, bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt PREVENT an der Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung des Universitätsklinikums Heidelberg und ähm, nach meiner Ausbildung zur Logopädin habe ich berufsbegleitend noch interprofessionelle Gesundheitsversorgung studiert und dann einen Master in Versorgungsforschung und Implementierungswissenschaft im Gesundheitswesen ähm, absolviert. Und das ist eigentlich auch meine Aufgabe so ein bisschen im Projekt PREVENT. Ich bin vor allen Dingen für die Prozessevaluation zuständig. Das bedeutet, ähm, PREVENT ist ja eine Studie, in der eine neue Versorgungsform, eine Intervention, die wir gleich besprechen möchten, ähm, ja, eingeführt werden soll und getestet werden soll und zum einen hat das natürlich immer Auswirkungen auf die Patienten-Outcomes, also auf den Gesundheitszustand der Patienten und ähm, das ist sozusagen das Ergebnis dieser Studie. Und nebenher möchten wir aber noch evaluieren, wie gut passt denn diese Intervention eigentlich in die Versorgung rein? Wie gut kommen die Patienten damit klar? Wie gut kommen die Leistungserbringer, also die Leute, die am Ende dann auch die Intervention anwenden müssen? Wie kommen die damit klar? Und das ist so ein bisschen meine Aufgabe auch in diesem Projekt.
0: Was genau ist denn eigentlich Prevent?
1: Also Prevent... Ähm, Kommt vielleicht, also kann man sich vielleicht aus dem Englischen auch herleiten, Prevent, das ist ähm, ganz gewollt dieser Zusammenhang und steht für Prävention invasiver Ventilation, das bedeutet die Prävention, also die Vorbeugung einer invasiven Beatmung.
0: Was ist denn überhaupt eine invasive Beatmung? Ich glaube nicht, dass sich alle Zuhörer was darunter vorstellen können.
1: Genau, also eine invasive Beatmung bedeutet, dass ähm, aus irgendeinem Grund bei diesen Patienten ähm, die Atempumpe, der Atemapparat nicht mehr so funktioniert und sie nicht mehr eigenständig atmen können. Und dafür braucht man eben eine maschinelle Beatmung bei diesen Patienten. Das heißt, die werden an eine Maschine angeschlossen. Ähm, invasiv bedeutet dass ein Tubus, ähm, also ein, eine Art äh, Schlauch in den Körper, also in die, durch den Mund in die Luftröhre eingeführt wird. Und diese Patienten darüber an eine Atmungsmaschine, Beatmungsmaschine angeschlossen werden, die praktisch die Atmung für sie übernimmt.
0: Das sind ja bewährte Techniken, die ja schon seit vielen Jahren angewendet werden. Wozu brauche ich denn jetzt etwas Neues wie Prevent? Also was soll das an der Beatmungssituation der Patienten verbessern oder verändern?
1: Ja, also die Beatmung an sich, ähm, die, der Beatmungsprozess, die Beatmungsbehandlung ist sehr, sehr komplex. Es sind sehr viele Professionen beteiligt, sehr, sehr viele Berufsgruppen beteiligt und ähm, bei uns im Projekt geht es vor allen Dingen darum, die Patienten auch ähm, wieder gut loszubekommen von der Beatmung. Das heißt, es ist dieses Weaning, nennt man das. Das ist die Entwöhnung der Beatmung, dass die Leute oder dass die Menschen wieder selbst atmen, lernen und können. Und da setzt Prevent an. Das Ziel von Prevent ist es, die Anzahl der Menschen zu reduzieren, die längerfristig an so eine Beatmungsmaschine, ähm, ja, gebunden sind, die davon abhängig sind und das über einen, über diesen akuten ähm, Krankheitsverlauf hinaus. Und in Privent möchten wir gerne ähm, erstmal das Risiko für diese Patienten einschätzen, ähm, wie hoch es denn ist, dass diese Patienten auch längerfristig von einer Beatmung abhängig sein werden und bei den Patienten, bei denen dieses Risiko sehr hoch ist, ähm, die werden in eine intensivierte Entwöhnungsbehandlung eingeschlossen.
0: Das heißt, die Idee ist, dass ich vorher schon bestimmte Faktoren feststelle an Antera, Ich weiß, da ist es wahrscheinlich, genau. dass die Entwöhnung schwierig ist.
1: Genau, und dann setzen wir eben dort an. Und ähm, bei der Entwöhnung von den Patienten ist es eben einerseits ganz, ganz wichtig, dass viele ähm, Berufsgruppen, die da ähm, an diesem Prozess beteiligt sind, sehr gut miteinander ähm, arbeiten und auch diese Funktionen ineinander greifen ähm, und auf der anderen Seite ist es auch wichtig, für den Patienten einen sehr strukturierten ähm, und sehr gut geplanten ähm, ja, Behandlungsplan wirklich anzulegen und diesen Zeitpunkt der Entwöhnung auch vorher sehr gut festzulegen. Der darf nicht zu früh sein, der darf nicht zu spät sein ähm, und das muss einfach sehr, sehr gut geplant sein. In den spezialisierten Zentren, in den Weaning-Zentren, da sind vor allen Dingen ähm, ausgebildete ähm, ja Akteure, Pflegekräfte, Ärzte, ähm, Physiotherapeuten, Atmungstherapeuten, die werden wir auch noch im Verlauf dieser Podcast-Staffel kennenlernen. Ähm, und die haben eben diese spezielle, diesen speziellen Fokus und diese spezielle Expertise, um Beatmungspatienten bestmöglich auch ähm, betreuen zu können und sie auch bestmöglich von dieser Beatmung wieder wegzubekommen. Und... Ähm, diese Expertise möchten wir gerne im Rahmen von Prevent, sehr strukturiert, an andere Intensivstationen, die nicht diese Voraussetzungen mitbringen, die nicht als Weaning-Zentrum spezialisiert sind und ähm, zertifiziert sind, die Expertise möchten wir gerne dorthin bringen, um die Patienten, die dort liegen, eben frühzeitig aufzufangen und auch ähm, ja davor zu bewahren, eben auch in eine Langzeitbeatmung zu rutschen.
0: Das klingt ja nach einem ziemlich komplexen und aufwendigen Projekt oder einer sehr komplexen äh, Studie. Wer steckt denn da organisatorisch überhaupt äh, dahinter oder wer hat den Anstoß auch dazu gegeben?
1: Ja genau, also wir haben ein sehr großes Team, das ist zum einen die Thoraxklinik Heidelberg als unseren Konsortialführer. Das heißt, ja, die führen praktisch die gesamte Studie an, die leiten diese Studie. Dann arbeiten wir noch mit drei weiteren Weaning-Zentren zusammen. Das ist einmal das Zentrum für Beatmungsentwöhnung der Klinik Schillerhöhe in Gerlingen, das Weaning-Zentrum der SLK Lungenklinik in Löwenstein, das Weaning-Zentrum der waldburg zeilkliniken der Fachkliniken Wang und diese vier Weaning-Zentren arbeiten jeweils dann mit zehn Kooperationskliniken, also Intensivstationen in Kooperationskliniken zusammen, das heißt 40 Intensivstationen insgesamt. Und nebenbei läuft dann natürlich noch die ähm, Prozessevaluation zum einen, die durch die Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung des Universitätsklinikums Heidelberg durchgeführt wird. Ähm, weiterhin haben wir auch eine gesundheitsökonomische Evaluation. Das heißt, wir wollen schauen, gibt es denn auch Kostenvorteile oder ähm, ja, Veränderungen der, der Gesundheitskosten in dem Bereich. Das wird durch das Aqua-Institut für Angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen durchgeführt in Göttingen. Dann haben wir das Institut für medizinische Biometrie und Informatik des Universitätsklinikums Heidelberg, unter anderem auch für die Datenaufbereitung, für die Datenauswertung vor allen Dingen. Wir haben auch eine Kontrollgruppe, die ähm, neben dieser Interventionsstudie läuft. Das, da kriegen wir Daten durch die AOK Baden-Württemberg. Ähm, und dann haben wir noch den Gesundheitstreffpunkt in Mannheim dabei von der Seite der Patientenvertreter. Also wir haben wirklich sehr, sehr viele verschiedene Partnerinstitutionen am, an Bord und ähm, da bin ich auch sehr stolz drauf und ähm, ja, sehr glücklich, Teil dieses tollen Teams zu sein. Ähm, gleichzeitig möchte das Projekt natürlich auch gefördert werden und bezahlt werden. Es ist ein sehr großes Projekt und da beziehen wir eben Mittel aus dem Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses und wurden in der letzten Förder Förderrunde eben ja, mit einbezogen.
0: Und einige Personen, so viel kann ich ja verraten, wirst du ja dann persönlich auch in den nächsten Podcast-Folgen noch vorstellen.
1: Genau, genau, da freue ich mich sehr drauf. Da haben wir ein paar äh, interessante Gäste eingeladen, die uns nochmal schöne Perspektiven auch auf das Projekt geben, auf das Thema invasive Beatmung, was das bedeutet für die Patienten und da freue ich mich sehr drauf.
0: Und kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal erklären, warum ein Projekt wie Prevent überhaupt notwendig ist? Also man sollte ja eigentlich meinen, dass im Prinzip jeder Mensch von der Beatmung äh, entwöhnt wird, bei dem das auch möglich ist, oder ist das gar nicht der Fall?
1: Grundsätzlich leisten natürlich alle ähm, Leistungserbringer im Gesundheitswesen ihr Bestmögliches, das möchten wir auch gar nicht einschränken. Es ist so, dass die Zahl der beatmeten Patienten in mit der Zeit ansteigt. Durch den demografischen Wandel und damit auch die steigende Lebenserwartung ähm, werden Patienten ähm, immer älter im Durchschnitt und bringen auch immer mehr Risikofaktoren mit, also bringen zum Beispiel mehr Komorbiditäten, also Erkrankungen, die parallel bestehen mit und das wird natürlich immer komplexer, diese Patienten auch zu behandeln. Und damit einhergeht natürlich einerseits eine reduzierte Lebensqualität für die Patienten selber, wenn sie beatmet werden und auch langfristig beatmet werden müssen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, steht das natürlich auch mit steigenden Kosten für das Gesundheitswesen in Zusammenhang. Und Prevent möchte eben die Anzahl der Patienten reduzieren, die überhaupt erst in der Langzeitbeatmung verbleiben. Das heißt, wir setzen praktisch den Schritt vorher an und möchten das gerne den Menschen dann auch eben ersparen, ähm, dass sie für eine sehr lange Zeit manchmal natürlich auch für's, für den Rest ihres Lebens an diese Beatmungsmaschine gebunden sein müssen, denn Angehörigen natürlich, ist eine sehr, sehr hohe Belastung für die Angehörigen, ähm, die brauchen eine Intensivpflege, ähm, müssen vielleicht in ein Pflegeheim aufgenommen werden ähm, und das ist einfach, das bringt sehr, sehr viele ähm, ja, Belastungsfaktoren mit sich. Bisher wurde auch diskutiert, dass finanzielle Fehlanreize gesetzt wurden, das heißt, die Versorgung von beatmeten, von invasiv beatmeten Patienten, ähm, ja, wurde deutlich höher vergütet als die von nicht invasiv beatmeten Patienten. Und ähm, rein finanziell betrachtet gab es eben nicht so viel Anreiz für die ähm, Versorgungsstrukturen, da ähm, von der Beatmung zu entwöhnen. Und da setzt jetzt auch das ähm, neue Gesetz das im Oktober 2020 in Kraft getreten ist, an das sogenannte IPREC, e das Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz. Und ähm, das möchte eben genau an diesen Strukturen, an diesen Fehlanreizen unter anderem auch ansetzen. Und Prevent auf der anderen Seite setzt dann eben an der Versorgung selbst an, äh, an der Kompetenz, an der interprofessionellen Zusammenarbeit.
0: Kannst du uns erklären, warum Patienten überhaupt von so einer Beatmung entwöhnt werden müssen?
1: Die Patienten sind wirklich nicht mehr in der Lage, selbst zu atmen. Das heißt, sie sind rund um die Uhr abhängig von dieser Maschine, die, um es jetzt mal ganz salopp auszudrücken, Luft in sie reinpumpt ähm, und auch wieder rausnimmt, damit eben dieser Gasaustausch stattfinden kann, die also praktisch ähm, die Muskulatur übernimmt, die wir sonst haben, um unsere Lunge öffn zu öffnen und zu schließen. Und... Ähm, da ist man natürlich abhängig von der Maschine. Und wenn, ähm, wenn diese Maschinen, wenn es die nicht gäbe, dann ähm, würden die Patienten ersticken. Und ähm, das ist natürlich das Ziel, dass die Patienten wieder selber atmen können, dass sie eben nicht mehr von dieser Maschine abhängig sind. Man muss sich das auch vorstellen, wenn jemand dann beatmet, entlassen wird, die kommen nach Hause, die brauchen ganz, ganz viel Equipment auch dafür. Also da, da, da kommt man nicht einfach mal nach Hause und ähm, hat dann neben sich einen kleinen Koffer dabei, sondern ähm, da, da kommt ganz, ganz viel mit ähm, da muss man lernen, wie geht man denn damit um, auch als für die Angehörigen ist das eine sehr, sehr hohe Belastung, da braucht man Pflege, ähm, auch die Lunge, die muss abgesaugt werden ähm, und das, das bedarf ganz, ganz viel Pflege, ganz, ganz viel Aufmerksamkeit und man hat eben immer diese Abhängigkeit, ohne diese Maschine könnte man nicht alleine überleben und da ist es natürlich das Ziel, wieder weg davon zu kommen, wieder selbst atmen zu können, mal davon abgesehen, dass eine Langzeitbeatmung natürlich auch gewisse Risikofaktoren für den Gesundheitszustand mit sich bringt.
0: Mit welchen Mitteln möchte denn die Studie Prevent diese Situation verbessern?
1: Also Prevent ähm, besteht ähm, aus einem Prognosemodell, also ein, eine Art Screening, ähm, durch das, ähm, das die Patienten durchlaufen. Also da wird, ähm, wenn ein Patient ähm, beatmet wird auf, ähm, auf einer Intensivstation, ähm, dann wird er darauf geprüft praktisch, wie ähm, hoch das Risiko für sie oder ihn ist, ähm, von so einer Langzeitbeatmung später abhängig zu sein. Also es gibt bestimmte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass man eben schwerer von der Beatmung entwöhnt werden kann als ähm, bei anderen Menschen. Und die möchten wir gerne erheben. Das heißt, wir, wir ähm, entwickeln vorerst dieses Prognosemodell und testen dieses dann in der Anwendung, in der Interventionsstudie. Und wenn bei einem Patienten durch dieses Prognosemodell ein erhöhtes Risiko für eine Langzeitbeatmung festgestellt wurde, dann wird diesem Patienten eine intensivierte Weaning-Behandlung zugeführt. Und das erreichen wir dadurch, dass die Weaning-Zentren, also dieses Zentrum, wo wirklich die Expertise und die Spezialisten sitzen, die Kollegen und Kolleginnen in den Intensivstationen für diesen Patienten unterstützen und mit ihnen zusammen in einer interprofessionellen Zusammenarbeit für den Patienten die bestmögliche Behandlungsoption festlegen und die Maßnahmen festlegen, um diesen Patienten ja möglichst schnell wieder von der Beatmung zu entwöhnen.
0: Und du hast jetzt mehrfach diesen Begriff Weaning-Zentrum erwähnt. Wie kann ich mir das vorstellen? Das sind quasi Krankenhäuser, die so eine spezielle Abteilung haben, die sich um diese Entwöhnungsproblematik kümmert?
1: Genau, das sind spez speziell zertifizierte. Stationen, die ähm, ja, bestimmte Voraussetzungen erfüllen, damit sie sich Weaning-Zentrum nennen dürfen und die eben auf die Behandlung von beatmeten Patienten spezialisiert sind. Und da haben wir auch in einer ähm, zukünftigen Folge noch den Professor Herth als Gast da, ähm, der uns da auch nochmal genau drüber aufklären kann.
0: Wenn ich das richtig verstehe, sollen ja durch Prevent auch Krankenhäuser profitieren, die jetzt keine speziellen Weaning-Zentren oder Abteilungen haben. Wo können denn diese Krankenhäuser noch weiter profitieren und gestärkt werden durch das Projekt?
1: Also im Rahmen unseres Projektes, auch im Rahmen dieser ähm, intensiveren Zusammenarbeit zwischen den Weaning-Zentren und den Kooperationskliniken bieten wir auch den Intensivstationen zum Beispiel Fortbildungsangebote an, wo sie teilnehmen können, wo das Thema Weaning, Beatmung, Komplikationen dabei oder Knackpunkte, wo man besonders darauf achten muss, dass nochmal ja, fokussiert wird und diese Expertise, die in den Weaning-Zentren herrscht, dass die ähm, ja, über diese Wege auch an die Kooperationskliniken weitergegeben wird. Wir möchten zudem auch die interprofessionelle Zusammenarbeit in diesen Kliniken, aber auch zwischen dem Weaning-Zentrum und den Kliniken stärken, was auch wieder ähm, sich sehr positiv auf die Patientenversorgung auswirkt. Und das werden wir auch in Folge 3 mit den Atmungstherapeuten noch erfahren, wie wichtig denn eigentlich die interprofessionelle Zusammenarbeit auch vor allen Dingen bei Beatmungspatienten denn ist.
0: Im Rahmen des Projekts PREVENT werden ja auch Patientinnen und Patienten teilnehmen, die in den Kooperationskliniken schon behandelt werden. Was hat denn das für Auswirkungen oder ich sag mal für Vorteile für deren Behandlungsverlauf, wenn Sie an so einem Projekt teilnehmen?
1: Also ohne dass sie verlegt werden müssen, bekommen Sie die Expertise auch aus den Weaning-Zentren, die zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf den Intensivstationen ein individuell auf diesen Patienten zugeschnittenen Behandlungsplan für sie erstellen, um wirklich aktiv an dieser Entwöhnung von der Beatmung zu arbeiten.
0: Und wenn ich jetzt als Patient an so einer Studie teilnehme, birgt das nicht auch äh, Risiken für meine Behandlung?
1: Also für die Behandlung, für die medizinische Behandlung nicht. Also wir haben auch keine Nachteile für die medizinische Behandlung, wenn Sie sich dagegen entscheiden oder wenn sich Ihr Angehöriger für Sie dagegen entscheidet. Sie bekommen dann trotzdem die bestmögliche medizinische Behandlung auf dieser Intensivstation. Der Vorteil ist eben, dass Sie durch Privent nochmal individuellere und intensivere Weaning-Behandlung erhalten können. Also es birgt eigentlich nur Vorteile und ähm, diese intensivere Weaning-Behandlung ist nicht mit Risiken verbunden. Das sind alles ähm, Maßnahmen, die man eben zum Beispiel in den Weaning-Zentren so einsetzt und die auch dort praktiziert werden, schon seit Jahren. Die haben sehr lange, langjährige Erfahrung und sehr gute Erfahrungen damit gemacht, sehr erfolgreich. Und ähm, von diesen können dann eben auch die Patienten, die nicht auf dieser Weaning-Station liegen, extern ähm, profitieren.
0: Dann vielen Dank für diesen Einblick in dieses ganz komplexe Thema und diese komplexe Studie. Und äh, du wirst ja die Moderation übernehmen ab der nächsten Folge. Vielleicht ja. kannst du uns schon verraten, mit wem es dann in der Folge 2 weitergeht.
1: Genau, also in der Folge 2 haben wir den Professor Dr. Joachim Säteni da. Ähm, er ist einer der Mitgründer des ähm, Prevent-Projekts und wird uns ein bisschen Einblicke in das Projekt nochmal geben und das nochmal näher ausführen.
0: Vielen Dank für deine Zeit und wir sind gespannt auf die weiteren Folgen.
1: Danke auch und ich freue mich, wenn Sie zu Hause dann auch wieder einschalten.
0: Bis zum nächsten Mal beim Prevent-Podcast. Wenn Sie weitere Informationen haben möchten, besuchen Sie uns unter www.wiederselbstatmen.de und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns gerne weiter.